4: En punto hora del centro de la república mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos terminando la primera semana hábil del año 2023 y me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la república mexicana. Como siempre le he dicho, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México, en el mundo y por supuesto el día de hoy le voy a tener una actualización después de más de 24 horas de los hechos ocurridos allá en Sinaloa y que bueno pues alcanzaron a nuestra capital del país y luego el Estado de México, lugares donde ha estado el hijo de Joaquín Guzmán Loera. Empezamos las noticias en este resumen, le adelanto más adelante le doy más detalles Con un juez ha dictado prisión preventiva con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán en la audiencia inicial el narcotraficante permanecerá 60 días en el penal del altiplano hasta que se tenga una petición formal de los Estados Unidos para iniciar con su extradición es de manera singular, muy importante todo lo que hablará el gobierno mexicano, con Joe Biden presidente de los Estados Unidos yo le voy a decir una cosa, si es que viene, si es que viene, a mí que no me vengan con que ya está esto cerrado. Si el servicio secreto de Estados Unidos dice no hay condiciones de seguridad en México para que vaya el presidente, Joe Biden no viene. Joe Biden no es como López Obrador que se manda solo. En los Estados Unidos se tiene un parámetro de entendimiento que Joe Biden encarna una de las instituciones más poderosas del mundo. Y no lo pueden mandar por terracerías, como sucede con el IFA y tampoco lo van a hacer volar en un helicóptero para que luego lo tiren. Acuérdense que aquí en México los helicópteros se caen, ¿sí? Le voy a repetir esta frase, aquí en México los helicópteros se caen. El servicio secreto no va a exponer a su presidente a que se caiga de un helicóptero. Sí, y tampoco lo van a exponer a que haga una hora en terracerías desde la base militar de Santa Lucía hasta el centro de la Ciudad de México. Y si en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hay inseguridades, el servicio secreto simple y sencillamente no trae el presidente de Estados Unidos. Y eso lo tengo que decir, eso es un hecho claro, real. Joe Biden no se manda solo como normalmente sucede con los líderes de países pobres, de países en subdesarrollo. En países que quieren ser atrapados por el comunismo mundial, ¿no? En Estados Unidos no pasa lo mismo. Así que, bueno, esa visita, si es que se da en la próxima semana, va a ser muy importante para determinar el futuro de Ovidio Guzmán. Y de acuerdo con información que trascendió esta tarde, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, adquirió... Los derechos de Mexicana de Aviación y tuvo que pagar 815 millones de pesos tras un acuerdo que logró con extrabajadores de la aerolínea. 800... A mí me da mucho gusto por los trabajadores de Mexicana. Qué bueno. Qué bueno que a los extrabajadores de Mexicana les pagaron, y a ver si se los pagan, ¿eh? 815 millones de pesos y no una propina como en algún momento lo dijo el presidente mexicano en su conferencia matutina. 815 millones de pesos le va a costar el capricho al presidente de llamar a la aerolínea del ejército mexicana. Nada más para que vea. Es como los niños se quieren un dulce acomodé lugar, ¿no? Ja, pero acomodé lugar y yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo, yo lo quiero mamá. Bueno, está bien, 815 millones de pesos. ¿De dónde? Claro. De sus impuestos y de mis impuestos y de tus impuestos y de tus impuestos y del empresario que hizo un enorme esfuerzo para pagar sus impuestos. De ahí va a salir el capricho de nombrar una aerolínea mexicana. La extensión de aranceles a distintos productos alimenticios de nuestro país se extenderá durante todo 2023. Esto como medida antiinflacionaria, indicó el gobierno de este país, quien además agregó nuevos productos a la lista, tales como la salsa de tomate, hortalizas, como la lechuga embutidos, entre otros. También le informaré en este resumen de noticias que autoridades sanitarias de San Luis Potosí han confirmado el primer caso de viruela del simio en una mujer la cual fue hospitalizada en Ciudad Valles en la Huasteca Potosina. La paciente presenta síntomas desde el pasado 21 de diciembre, por lo que iniciará el rastreo de contagios potenciales. Ha llegado la viruela a San Luis Potosí, y le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo. Mario Delgado, quien es todavía, me sorprende, todavía dirigente de Morena, ya le he platicado que quieren poner a un líder en Morena más afín a Claudia Sheinbaum. Bueno, Mario Delgado que todavía permanece como dirigente nacional de Morena, ratificó al senador Armando Guadiana como el único precandidato de su partido a contender por la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023. Bueno, pues, eh, el, el, el subsecretario de Seguridad, no creo que ande muy, muy, muy contento con esta decisión. También lo vamos a platicar. Y durante la cumbre de líderes de América del Norte, que posiblemente se realice la próxima semana, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, tendrá como tema central, insisto, si es que viene tendrá como tema central el tráfico de fentanilo a través de la frontera con México y las medidas que tomará en conjunto con el presidente mexicano para evitar que esta droga llegue a los Estados Unidos, informó la Casa Blanca en un comunicado. Un comunicado que ha emitido la Casa Blanca que hace bueno, pensar que puede venir o Joe Biden o Anthony Blinken, uno de los dos. Pero bueno, finalmente sí si anuncian su asistencia a la cumbre. Yo soy de la idea que sigamos esperando confirmaciones. Durante las siguientes horas. Ya son las 6 de la tarde, con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde
2: te ubicamos a esta hora? En la zona centro, Jesús Martín, en específico sobre la avenida 20 de noviembre, donde vamos a encontrar ya un poco el avance complicado, al menos para quien deja atrás la avenida José Marista Saga. Llegando exactamente a la calle de Venusiano Carranza, Jesús Martín, tenemos un corte a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De el motivo es pues de muchas personas se están acudiendo todavía a disfrutar de la Bremena Navideña, las diferentes actividades que se han colocado en el zócalo de la ciudad. Hace unos momentos que estaban regalando todavía a Rosca de Reyes. ...y leches de esta antes, ...para todas las personas que llegaban a este punto... ...incluso también algunos pequeños que llegaron a tomarse la fotografía... ...con los reyes magos... ...y a pegarle a unas piñatas que fueron colocadas aquí en este punto... ...ya en estos momentos pues muchas personas comienzan a retirarse... ...sin embargo, todavía no está cerrado este punto de la avenida... 20 de noviembre... ...hay que tomar como alternativa el eje central de las aerocardas... ...aunque presenta carga vehicular... ...todavía no la va es favorable... ...únicamente tener en cuenta el constante cruce de personas... ...llegando hacia las primeras del Palacio de Villata... ...en este momento Jesús Martín el reporte que
4: tenemos. Muchas gracias por esta información Javier Ruiz Estamos atentos, buenas tardes Estamos bueno. atentos, muy buenas tardes, vamos con nuestro compañero Mario Miranda en otro
5: punto del Valle de México Adelante Mario Jesús Martín. Buenas tardes. Tenemos información vial de la zona sur. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en el anillo periférico. Esto en el tramo de la glorieta de vaqueritos a insurgentes. En el sentido puesto del periférico de la glorieta de vaqueritos a canal de Chalco encontraremos tránsito a vuelta de rueda. Vehículo de Clarpán con buen avance en ambos sentidos del caminero al anillo periférico. La avenida de los insurgentes con buen avance del periférico al eje 10. En el sentido opuesto de insurgentes de Barranca del Muerto al eje 10. Tenemos carga vehicular y finalmente, el eje 10 sur de insurgentes al periférico contra el lento. Es un martín en la información vial de la zona sur. Muchas gracias
4: por la información, Mario Miranda. Sí. Seguimos finitos, buenas. Tardes. Seguimos atentos con toda la información. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe qué hicieron hoy elementos de la policía capitalina aquí en la Ciudad de México? Y esto lo platico para que lo vayan viendo grupos policíacos de otras partes del país en donde transmitimos el Heraldo Radio. Adornaron las patrullas con globos. Uh, las llenaron de juguetes y fueron a las colonias donde los reyes magos no pudieron llegar ya porque o era peligroso o estaba muy difícil o simple y sencillamente pues no alcanzaron a llegar en el día de hoy y la policía se vistió de rey mago, se pusieron unas coronas, regalaron juguetes en algunas colonias muy pobres de la Ciudad de México. La verdad fue algo extraordinario y lo tengo que decir como noticia porque estamos tan rodeados de tanta basura, a veces informativa, que un acto como este, como hombres y mujeres de nuestra corporación policíaca, hicieron sonreír a decenas, a centenares de niños que les regalaban algunos juguetes, grandes, chiquitos, como sean, pero llegaron con sus coronas, llegaron con globos, llegaron con botargas, llegaron haciendo fiesta, hacían fila a los niños, se les iluminaba el rostro, bien por la policía, Omar García Harfuch. Hoy sí tengo que reconocerle, todos deberíamos reconocerle esto, porque colaboraron para hacer magia, para darle una luz de esperanza a muchos niños. Un niño con un juguete el día de hoy que no esperaba, ¿Sí? en medio de situaciones de tanta pobreza, hoy ve en su vida que hay esperanza de que puede crear y tener creatividad con un juguete. Y eso, estoy seguro, va a generar a buenos mexicanos que puedan, de alguna manera, hacer enorgullecernos de este país, bien por esa acción, es noticia, nadie la comenta, yo sí la comento, porque sí vemos ese tipo de cosas. Felicidades a Omar García Harfuch, jefe de la policía. Felicidades a todos sus mandos y elementos policíacos que hicieron esta gran acción. Y pues, reconocérselos. Síganlo haciendo porque ustedes marcan la diferencia. Seis de la tarde con once minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, seis de enero... En México, El Mundo y la Historia, Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 6 de enero, 1542. En México, Francisco de Montejo funda la aldea de Mérida, lo que hoy es la capital de Yucatán. 1912. Nuevo México comienza a formar parte de Estados Unidos como el cuadragésimo séptimo estado. 1914, en los Estados Unidos, Henry Ford reduce a hora y media el tiempo de montaje del automóvil modelo T e instaura la hora de ocho jornadas en sus fábricas. Muchas gracias. Ya nada más falta que alguien haga lo de la semana inglesa unos cuatro días de trabajo, tres de descanso. Está comprobado, aumenta la productividad. No sé, ¿ustedes qué dicen? Yo encantadísimo. 1998, en Ecatepec se inicia la construcción de la Catedral de Ecatepec, además que hoy ya llegaron los Reyes Magos a ustedes que le trajeron amigos esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias
4: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy y hay un efeméride muy importante, hay un efeméride muy muy importante para un gran amigo de nuestro programa de noticias, un gran radio desde hace muchos años, pero, pero más que radioescucha primero que nada un gran amigo, una familia amiga en realidad. Hoy es una importante efeméride para Cristóbal López que un día como hoy hace 16 años, en 2007 se convertía en papá. Y hoy, hoy me estaba recordando que yo lo felicité hace... 16 años, imagínense, en 2007, estábamos allá en la otra estación, tenía escasos dos años de haber entrado a la otra estación, y lo estaba felicitando por haberse convertido en papá un 6 de enero de 2007. Hoy Axel está cumpliendo 16 años, así que mi querido Axel, tú has sido parte de toda esta historia, de esta gran amistad de hace muchos años, así que desde aquí te enviamos, Axel López, unas mañanitas a ver para ti. De parte de tu papá, de parte de tu mamá, de parte de toda tu familia, de parte de todo este gran equipo de noticias. de unas mañanitas porque un día como hoy naciste, tu papá estaba feliz. Bueno, está feliz y muy orgulloso en, en estos momentos. Y bueno, pues a mí me sorprende ya cuántos años hemos pasado juntos platicando y felicitándote en tu cumpleaños. Axel, muchas felicidades hoy día de tu cumpleaños y también felicidades para ti, Cristóbal. Que un día como hoy te convertiste en papá Felicidades Axel Felicidades Cristóbal Felicidades a los dos Y también quiero enviar una calurosa felicitación A mi primo, a Jorge Luis Coello Jorge Luis Coello Mendoza Hoy es día de su cumpleaños Querido primo, desde aquí te envío un fuerte abrazo Siempre recuerdo tu cumpleaños Un día como hoy, 6 de enero Felicidades y para todos los que cumplen años y festejan su santo en este día, de verdad, hago extensiva las felicitaciones de este gran equipo de noticias para todos los que celebran algo importante en este día. Bien, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Lo vamos a hacer así sumamente rápido, muy concreto y muy, eh, digamos, muy práctico para que usted sepa que primero va a seguir haciendo mucho frío. El Servicio Meteorológico Nacional informa Frente Frío número 21, Frente Frío número 22, masa de aire polar, canal de baja presión y una corriente en chorro de aire también. También polar, lo cual mantendrá los termómetros muy cerca de los cero grados en la zona norte-occidente y zonas altas o serranas de toda la República Mexicana. Tenemos una masa de aire asociada a un sistema de vientos muy fríos con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. El frente frío número 22 que está ingresando por el noroeste de la República Mexicana. Este, esta corriente en chorro polar y una vaguada polar estarán provocando bajas temperaturas, caída de nieve, agua-nieve en... Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Con estos eh, eh, informes atmosféricos que nos proporciona el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. Amigos en Oaxaca, me da mucho gusto saludarlos. Temperatura en este momento 20 grados, mínima 8, máxima 25 para el día de mañana. Eh, nuestro público que se está uniendo todos los días y crece ya todos los días en Mérida, Yucatán, que nos escuchan a través del 96.9 de FM en Mérida, 24 en este momento, mínima 21, máxima 29 en Monterrey. 23 grados en este momento, mínima 13, máxima 26 grados en Guadalajara, Jalisco. 23 grados en este momento, mínima 9, máxima 27. Acapulco allá no hay invierno, 28 grados en este momento, mínima 22, máxima 32 grados. Si alguien quiere escapar del frío, pues vámonos a Acapulco Guerrero. Pero qué tal el frío en la zona de Amecameca, amigos que nos escuchan al oriente del Valle de México, muy cerca de los volcanes, 5 grados. En este momento la temperatura es la mínima 3 bajo cero y la máxima estará en 10 grados para el día de mañana. Y finalmente, aquí en la capital del país, el termómetro está en 19 grados, la mínima 7 y la máxima 22 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con diecisiete minutos, seis de la tarde con diecisiete minutos, estamos en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX, estamos transmitiendo a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, descárguenle en su teléfono y ahí está nuestra transmisión, también en la página de Internet, www.heraldodemexico.com.mx o en www.el con el artículo, elheraldodemexico.com En cualquiera de las dos páginas, usted ingresa, encuentra la transmisión de radio y ahí se transmiten las dos horas completas que dura nuestro programa de noticias. Si usted quiere escuchar las dos horas completas, a través de digitales no va a tener pierde. Y por demanda a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y en Spotify del Heraldo de México. Tras finalizar la primera audiencia de Ovidio Guzmán, un juez decidió dictar prisión preventiva con fines de extradición en contra del hijo de Joaquín Guzmán Loera por los próximos dos meses. Estamos hablando de 60 días que este joven estará encerrado en el penal de máxima seguridad del altiplano. Estará 60 días en espera de que el gobierno de los Estados Unidos emita una petición formal de extradición del narcotraficante, quien permanecerá hasta el próximo 5 de marzo en el penal del altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. ¡Ojo! Ya sé lo que me va a decir. Mentira redonda esta información. La petición de extradición está desde 2019, que fue cuando fue el Culiacanazo que detuvieron a Ovidio Guzmán y el presidente ordenó liberarlo. Por la razón que usted quiera. Ah, es que iban a morir más. A mí no me consta. Y este señor piensa que vamos a estar creyendo sus cosas como dogma de fe. Eso dice. Vaya vale usted a saber si es cierto. Yo, por principio de cuentas, pongo todo en duda, lo que digan los políticos, todo. Entonces, la petición de extradición ya existe, señores, desde 2019. Que no nos vengan con que... Vamos a esperar que Estados Unidos... Ya existe. Y se incumplió con esa petición de Estados Unidos en 2019. Ok, ya se nos había olvidado. Pues por eso nos hacen como quieren. Porque tenemos una memoria muy corta la opinión pública. Cortita. La petición de extradición ya existe desde 2019. Por otra parte, un juez federal en materia penal otorgó a Ovidio Guzmán una suspensión de plano contra cualquier intento de extradición a los Estados Unidos, además de evitar que el hijo de Joaquín Guzmán lo era esté incomunicado dentro del penal. Bueno, esto es normal. Finalmente es la, es la lucha entre quienes lo quieren acusar, sus abogados defensores que van ganando finalmente estas batallas, por lo pronto está protegido para que no se lo lleven de inmediato a los Estados Unidos y esperar nuevamente pues todo el procedimiento a empezar otra vez desde cero. Por lo pronto no va a estar incomunicado Ovidio Guzmán y esto como un asunto que tiene que ver con los elementales derechos humanos para cualquier persona. Mientras tanto, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que tras la detención del hijo de Joaquín Guzmán en Culiacán, dejó como saldo la muerte de 29 personas entre militares, miembros de la delincuencia organizada, así como 35 personas heridas con distintos tipos de gravedad. Es decir, hoy estamos conociendo e informando el saldo de la detención de Ovidio, en la detención de Ovidio Guzmán se murieron 29 personas entre militares y miembros de la delincuencia organizada, es decir, si sí hubo una refriega entre los dos grupos y ahí está el saldo. 29 muertos y 35 personas heridas con distintos niveles de, de gravedad, pues sí, que les, les, llegó, les llegaron balas perdidas que estaba, estaban en el fuego cruzado. De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, ningún civil perdió la vida durante los enfrentamientos reportados ayer. Entro en contacto con Manuel Aceves. En unos instantes voy a tener comunicación con Manuel Aceves. Él es el corresponsal del Heraldo en Culiacán, Sinaloa, para que nos informe, nos dé una actualización de cómo está el ambiente en Culiacán de cómo está el ambiente en Mazatlán de cómo se siente y se respira el aire en Badiraguato y en otros puntos importantes del estado de Sinaloa, luego de que ayer se vivió prácticamente un estado de sitio en donde no entraba, no salía nadie, ya por la noche se hablaba de escasez de agua ya se hablaba precisamente de la falta de suministro de energía eléctrica en algunos puntos, los aeropuertos permanecieron cerrados, hoy apenas empezó la normalización de las actividades del aeropuerto, tanto de Culiacán como de Mazatlán, y, y mientras tanto, bueno, pues decirle a usted, eh, eh, comentarle a usted que ya nuestros amigos de Aeroméxico, nuestros amigos de Aeroméxico han anunciado que a partir de mañana todos los vuelos desde y hacia Culiacán y hacia Mazatlán se normalizan por completo. Así que poco a poco se empiezan a reactivar las actividades. Mire, el problema de cierre en los aeropuertos duró mucho menos de lo que se esperaba. Porque hay que recordar: ayer la aerolínea de nombre Viva Aerobús anunció que no normalizaría ningún tipo de vuelo sino hasta el próximo 8 de enero. Aeroméxico anuncia que ya a partir de mañana, normalizados vuelos de llegada y de salida completamente normal y todos absolutamente. Un poco más adelante le voy a tener más información de todo lo que ha sucedido y sobre todo el informe que dio a conocer el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval sobre estos saldos. Poco a poco iremos conociendo si fueron más integrantes de los grupos delictivos que estaban en la defensa de Ovidio Guzmán o si la mayoría de los muertos se trató de militares en activo que participaron en, este, en ese operativo son las seis de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana, mire todo esto to todo lo que ha ocurrido en Sinaloa eh, de alguna manera está marcando la posibilidad bueno, va a marcar sin duda alguna la visita tanto de Joe Biden presidente de los Estados Unidos como de Justin Trudeau el primer ministro canadiense la próxima semana, según los datos que ha dado a conocer Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores ambos mandatarios llegarán a nuestro país el próximo domingo, siempre y cuando cuando, siempre y cuando, porque empiezan ya, aun cuando hay comunicaciones desde la Casa Blanca, por ejemplo, siempre y cuando se confirme que sí vienen. Se lo decía al inicio del programa, se lo vuelvo a comentar en este momento para las personas que nos acaban de sintonizar, Joe Biden o el presidente de los Estados Unidos, y estoy hablando de la investidura de la institución, no se manda solo, como sucede con países pobres, pendientes al comunismo. Ya me entiende como cuáles, ¿no? Bueno, ahí en Estados Unidos el presidente no se manda solo y él atiende de manera estricta lo que el servicio secreto le informe en cuanto a las garantías de seguridad. Que va a llegar a la base militar de Santa Lucía? Yo en lo personal lo pongo en total y absoluta duda. Yo no creo que un servicio secreto se arriesgue de traerse un presidente de los Estados Unidos por las terracerías y estas carreteras horribles desde Santa Lucía hacia el centro de la Ciudad de México y mucho menos subirle un helicóptero, por muy poderoso que sea, porque en este país los helicópteros se caen. He dicho que no me digan que no es cierto. Entonces, si tomamos en cuenta todos esos riesgos de seguridad, hay que estar muy atentos de lo que se decida
3: al final de las próximas horas. Mensajes y regreso
4: con 30 minutos, las seis de la tarde, con 30 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Ya tenemos comunicación con Manuel Aceves, nuestro compañero corresponsal en Culiacán, Sinaloa. Adelante, estimado Manuel, qué gusto saludarte. Bueno, pues, parece que ya empieza una normalización en aeropuertos y el saldo que dio a conocer el general secretario de las acciones allá en Sinaloa. Muy buenas tardes, bienvenido, Manuel.
1: Muy buenas tardes Jesús Martín, efectivamente pues hemos visto ya a lo largo del día una normalización en las actividades y en este en este, en este proceso de normalizar las actividades también se han dado algunos pues negritos en el arroz, unas situaciones de ahí de mensajes que han empezado a circular, donde se advierte de algunos enfrentamientos, de algunas banateras, lo cual pues se ha dicho que es totalmente negativo, es lo que nos han dicho las autoridades hasta el momento, han descartado cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo a la población hasta el momento, sin embargo, pues esto ha generado bastante, bastante incertidumbre, bastante confusión entre la población, y es lo que tenemos hasta el momento. Lo que hemos visto pues, es que el cerco en Jesús María continúa, eh, el cerco militar o sea esto, y es el gran misterio, es la gran interrogante, te lo comentaba en el reporte anterior, qué está pasando en Jesús María, nadie entra, nadie sale, y ya hace unos momentos, lo más nuevo que tenemos en información es que algunos familiares de personas que habitan en Jesús María fueron y presentaron una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos, esto para exigir eh, claridad, transparencia en qué es lo que está ocurriendo y por qué no están permitiendo el acceso a familiares ni tampoco la salida de las personas que habitan ahí Jesús Martín. Uh
4: -huh. Bien, pues eh, el, el salto verdaderamente sorprende. Sin embargo, ayer tú nos decías que estaban completamente desoladas las, las eh, ciudades. ¿Hoy ya se sintió alguna normalidad? ¿O cómo describirías la situación en Culiacán, Los Mochis, en Mazatlán? ¿Cómo se reporta En
1: estas zonas, Jesús Martín, en el casco urbano de Culiacán, en Mazatlán, en Ahome, es ese esfuerzo por reactivar la normalidad ya se siente, ya se percibe, los camiones urbanos ya circulan con normalidad, se reactivaron desde las 10 de la mañana las actividades en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, esto ya se ha ido de alguna manera normalizando. ¿Qué pasó? Que cerca de las tres de la tarde empezaron a, su a surgir estos mensajes eh, compartidos a través de las redes sociales, los cuales estaban sobre supuestas balaceras, enfrentamientos, eh, que hombres bajaban de la sierra con... Eh, ...armas, este, vehículos blindados, lo que normalmente suele pues, eh, el decirse cuando se van a dar este tipo de enfrentamientos... ...algo muy parecido a lo que ocurrió ayer, sin embargo, eh, la autoridad está desmintiéndolo... ...dice pues, que no, que esto es eh, falso, que, que se han hecho operativos y no se ha detectado ningún tipo de presencia de hombres armados... ...como fue ayer el caso, y bueno, hasta ahorita no hay estos brotes de violencia... La, la única duda que prevalece es esta, lo que está pasando ahí en Jesús María, que no se sabe mucho, y también el tema del bloqueo que hay entre la frontera de Sinaloa y Nayarit, que nadie entra y nadie sale por esta parte. Bueno, sabemos que se está haciendo un, un trabajo de investigación porque fue la zona donde uno de los de los militares eh, que pues participó en el operativo perdió la vida, Jesús Martín.
4: Bien, pues eh, eh, estaremos atentos de más eh, información que se genere allá. Por lo pronto, pues ya vemos un, que inicia la normalización. Nos decía sobre aeropu los aeropuertos. Ya empiezan poco a poco con la normalización, Manuel.
1: Sí, efectivamente, desde las 10 de la mañana empezaron las actividades ahí. Se realizó una reunión desde las 8 de la mañana para evaluar cuál era pues la situación que estaba prevaleciendo y ya desde las 10 de la mañana empezó precisamente la normalización de los vuelos. Es lo que tenemos como información hasta pues eh, eh, pues el último reporte que tuvimos por parte de la, de la empresa que administra el aeropuerto. Lo mismo en el caso de las terminales de autobuses, ya estaban normalizadas las actividades comerciales también. No al 100%, un 70% estamos hablando, pero ya está buscando esa normalidad y recuperar de alguna manera la ciudad. Correcto, pues Manuel, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Jesús Martín, estamos atentos. Gracias, que te vea muy bien.
4: Saludos, nuestro compañero corresponsal, Manuel Aceves, en Culiacán, Sinaloa. Bien, son en este momento ya las seis de la tarde, con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana, antes de ir a, hasta Sonora, porque también hay medidas de seguridad ante el caos que se vive en Sinaloa. Rápidamente decirle que un poco más adelante le voy a platicar sobre las nuevas medidas que hoy anunció la Universidad Nacional Autónoma de México, por órdenes del rector Graüe. Ojo, ¿eh? Por órdenes del rector Guralweb para evitar que alguien más en el futuro vuelva a plagiar una tesis como lo hizo la señora Yasmín Esquivel Y otros titulados de otras carreras de derecho en Ciudad Universitaria, en las FES, en donde sea. Hoy el, el rector de la UNAM ha dado un nuevo criterio, nuevos parámetros para evitar el fenómeno del robo de tesis, plagio de tesis, compra-venta de tesis... Y me parece que eso es muy importante que usted lo sepa, que la UNAM sí le va a entrar, pero de lleno, a este fenómeno. Todavía no deciden, o bueno, todavía no definen, mejor dicho, y, y, o sea, ya se sabe que fue un plagio, y ya lo reconoció el propio rector, pero todavía no se define por completo. ¿Qué van a hacer si le van a retirar el título o no a ella, a otras personas?, y qué es lo que viene después de todo y todavía falta algo de tiempo. Ya hicimos una entrevista en su momento para conocer que se van a tardar en cada uno de los protocolos, pero de que la UNAM va a tomar una decisión en torno a la señora Yasmín Esquivel, pues en su momento la, la habrán de tomar y se lo informaremos aquí en el Heraldo. Mientras tanto, vamos directamente con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora. En aquella entidad ya están tomando medidas muy importantes para evitar que el fenómeno de violencia en Sinaloa
7: llegue a Sonora. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Qué gusto saludarte y también saludar a todo a tu auditorio. Y efectivamente aquí en nuestro estado... Ya se reforzó la presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno en lo que es la zona sur de Sonora, específicamente en la región que es frontera con Sinaloa. Esto luego de la recaptura de Ovidio Guzmán, la Secretaría de Seguridad informó que desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas donde se están coordinando con Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía de Sonora para atender cualquier incidente que se llegue a reportar. Hasta ahorita platicarte que solamente se ha registrado un bloqueo de la carretera internacional México 15 al sur de Sonora, específicamente a la altura del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón. Esto ocurrió el día jueves donde se utilizó un tráiler un que fue incendiado para bloquear la carretera durante más de una hora, hecho donde el conductor de ese salió herido por arma de fuego. También se registró la quema de tres autobuses que transportaban empleados de una empresa minera en el municipio de Caborca. Sin embargo, en estos hechos, la Fiscalía informó que no estuvieron relacionados con los acontecimientos de Sinaloa. Al momento, Jesús, todos los viajes por autobús hacia Sinaloa todavía se mantienen cancelados y también la operación del aeropuerto de Ciudad Obregón está parcialmente activa. Adicionalmente, te quiero platicar que a Sonora llegaron el día jueves 200 elementos del equipo de paracaidistas fusileros de la Fuerza Aérea Mexicana quienes estarán durante una semana reforzando la seguridad en lo que es la región de Guaymas y Empalme, una de las zonas más violentas de aquí de Sonora y al momento se vive un ambiente que permanece de cierta calma pero también los ciudadanos con expectativas de que no vaya a ocurrir una escalada de violencia aquí en el estado, por eso el despliegue de fuerzas, sobre todo al sur del estado, Jesús. ¿Son son fuerzas, fuerzas
4: estatales o están pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional, Gerardo?
7: Es principalmente de la policía estatal la que está realizando puntos de, de vigilancia fijos, sin embargo sí se está reforzando con presencia de Guardia Nacional y también con elementos del ejército, sobre todo en la región de Guaymas, eh, perdón de Cajeme y de Navajoas, que son los municipios más grandes, más al sur del estado de Sonora.
4: Bien, entonces, eh,
7: ¿de cuántos elementos? ¿Se habló de un, algún número específico de elementos? No, no se ha hablado del despliegue total de fuerzas. Se esperaba que el día de hoy fuera una rueda de prensa de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, no se realizó. Sí hubo una reunión de gabinete ahí en Palacio de Gobierno, pero no se ha dado una declaración específicamente del número de elementos que estarán destinados solo a las labores de patrullaje, pero sí aseguran que se mantiene de manera permanente por lo menos estos días.
4: Bien, pues yo agradezco mucho toda esta información que nos has enviado desde Sonora, desde el Museo Sonora. Gerardo, muchísimas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Nuestro compañero corresponsal allá en Hermosillo, Sonora. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en más noticias, ya le había informado. Eh, en un, un momento más adelante le voy a dar a conocer todo lo que dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México que ha anunciado la implementación de un plan para evitar que los trabajos de titulación sean plagiados y que a su vez los alumnos no presenten investigaciones plagiadas en las medidas tomadas, las medidas tomadas se van a realizar una revisión de borrador de un trabajo de licenciatura a través de un programa de cómputo especializado para detectar copias en escritos anteriores al presentado y esto se llevará a cabo antes de que el sinodal autorice la presentación del examen profesional. Mire, como sea, lo que están buscando de alguna manera es evitar de que algún mal estudiante se pase el listono y que ese mal estudiante, bueno, pues este compre, robe plagie, pero sobre todo también el asunto va para los para los maestros, ¿eh? también para los directores de tesis, también para ellos va este estas modificaciones que acaba de anunciar la universidad, y que bueno, pues finalmente se empezarán a aplicarse pues ya prácticamente en lo inmediato, sobre todo porque nos estamos acercando a un semestre, bueno, al semestre en donde ya terminan algunos sus carreras, empiezan los procesos de titulación y demás, y bueno, pues la cosa se va a poner sin duda interesante. Vamos a tener entrevistas a lo largo... Vamos a tener entrevistas a lo largo de todo este tiempo para que precisamente podamos conocer con profundidad cómo se van a dar estas cosas. Cuando son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. Informarles que la UDG se declaró en estado de emergencia luego de que los estudiantes de la Universidad Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alejandro Rojas se quedaron en prisión preventiva oficiosa por setenta dos horas hábiles hasta el próximo martes, fecha en la que se va a reanudar la la sesión de la sala de juicios orales ubicada en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco. Los jóvenes están acusados del delito de despojo de tierras y aguas por plantarse en el parque Huentitán para impedir que fuera fraccionado. Informarles que Rogelio Pérez, director de quejas, orientación y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que la comisión imposibilitada para actuar o pronunciarse en el caso de la prisión preventiva que les fue dictada a los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara porque se trata de tema jurisdiccional. Entro en comunicación con Jesús Medina Varela, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Jesús Medina, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Tocayo. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Tocayo. Estamos en Guadalajara a través del 100.3 de FM y bueno, pues allá también muy interesados con todo este tema de estos jóvenes estudiantes de la UEDG y la, y la prisión preventiva oficiosa. Una primera reacción ante estos hechos, Jesús. Fíjate que
1: pues estamos muy consternados. Eh, no, es algo que no podemos ni siquiera conseguir en este momento, es algo que uno no cree, pero pues desafortunadamente le tocó estar viviendo y padeciendo esta situación a algunos compañeros que en este momento... Eh, pues se escucha así como que prisión, preventiva oficiosa, pero la realidad es que son unos presos políticos en este momento Pero a ver, eh, ¿por qué nos están
4: acusando de, de despojo? ¿Despojo de qué concretamente? Sobre todo para las personas que estamos en otras partes del país Conocer exactamente qué fue lo que hicieron, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal Porque luego dice el dicho que no hay que hacer cosas
1: buenas que parezcan malas, Jesús Claro, claro, eh, pues mira, eh, primero te platico un poquito de Javier Sí. Porque tengo la fortuna de conocerlo muy bien. Somos estudiantes, somos estudiantes contemporáneos desde la preparatoria. Sí. Y he seguido la trayectoria de Javier. Y lo primero que te tengo que decir es que él es un alumno ejemplar. Uh -huh. Es un alumno de cienes, eh, de los mejores promedios. un alumno muy destacado, deportista. Es un joven que practica baile profesionalmente. Que da clases de salsa que, y que es su única herramienta y, y, y sus convicciones... Este, de transformación social, es, sus condiciones sus luchas. Y bueno, pues estamos hablando de un joven de excelencia que además ha sido líder estudiantil y que bueno, eh, él desde la niñez le ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles porque su padre fue asesinado en un estado eh, como en Jalisco donde padecemos alta violencia y que bueno, él se ha refugiado en el deporte, en los parques, en la lucha y que bueno, es un estudiante sumamente congruente y que bueno, él fue a defender un parque Ahora sí, paso a tu pregunta, querido Tocayo. Él, junto con un grupo de vecinos, de compañeros, eh, de un lugar donde él es vecino, que es Huentitán, que es una zona muy importante aquí en Guadalajara, de una reserva ecológica muy importante, ellos lo que están defendiendo es que el Ayuntamiento de Guadalajara le otorgó a una empresa eh, un predio en, desde el año 2008 para que lo hicieran... Eh, una torre de departamentos y los vecinos siempre se han conformado porque el acuerdo inicialmente es que este lugar fuera un parque y los vecinos lo que han planteado es que este lugar se, de, se mantenga como un parque y ha sido un conflicto que ha, que ha estado ahí vecinal y Javier lo que le están reclamando es que le está invadiendo un predio particular de privados el... cuando los vecinos nunca han reconocido esto. Lo que se está luchando es, prácticamente es por un parque que tiene su calle. Ahora, ahora, bien,
4: lo, lo que entiendo es que los estudiantes quieren un parque, pero pues este, eh, si, si ya tiene dueño, si ya tiene dueño de ese terreno, quieren hacer una torre de departamentos que entiendo que se llama Parque Residencial Huentitán. A ver, en, en este asunto, ¿a quién pertenece el terreno, pa, por principio de cuentas?
1: Bueno, son ahí una serie de empresas, porque la empresa original a la que le otorgaron este previo, se lo otorgaron con un permiso para que, que invirtiera cerca de 600 millones de pesos en obra pública, en infraestructura. Esta empresa a la que se lo dieron originalmente no cumplió con los requisitos. Creo que la empresa inclusive quebró. Entonces, cuando Enrique Alfaro llega al gobierno, uh -huh. eh, en, el, en el ayuntamiento de Guadalajara, porque fue antes de ser gobernador fue alcalde, él entrega este predio a un nuevo particular, a otra nueva empresa. Uh -huh. Y esta nueva empresa, la que se le dio Enrique Alfaro, tampoco cumplió con lo que se había comprometido uh -huh. hasta la fecha. Uh -huh. Estamos hablando de que, bueno, este predio que se otorgó a estos particulares, bueno, pues tampoco ha cumplido con lo que se comprometió. Y pues yo creo, y todos creemos que el peso de la ley debería estar contra estos particulares que han fallado, no han cumplido con lo que se comprometieron, se les debería de retirar el permiso, y lo que debería estar haciendo el gobierno del Estado pues es estar del lado de los ciudadanos, no sí. de los particulares. Eh, eh, y además, son delincuentes porque no cumplen. Pero, pero a ver,
4: vuelvo a preguntar, ¿este terreno a quién pertenece? ¿Al municipio de Guadalajara? ¿Al estado de Jalisco? ¿O tiene un dueño con escrituras
5: públicas
4: debidamente era, establecidas?
1: Eh, originalmente era un predio que fue expropiado, este, por el Congreso del Estado, se ah. le otorgó al Ayuntamiento de Guadalajara, okay. y el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó en Comodato una empresa particular, y ahora está en manos de una nueva empresa particular. Comodato.
4: Ah, pues es que ahí empieza todo. O sea, si no hay claridad en la posesión de un predio, pues evidentemente ahí empieza todo. Entonces, estamos hablando de un nuevo conflicto entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la, U la UDG. entonces Pues, pues parece...
1: Parec da la impresión, realidad, ¿no? Porque es así. Pero realmente eh, el conflicto pues tiene que ver con un asunto vecinal que, bueno, aquí se, ha, se está viviendo una situación de estridencia eh, no, no no quisiera explorar por qué, pero bueno, este asunto es sumamente genuino. Es una lucha vecinal, es una lucha de los jóvenes, es una lucha de los ciudadanos por recuperar un parque. Y, y bueno, lo que estamos Entiendo. viendo es una represión absoluta del derecho a manifestarse. Y los están en este momento los que hicieron esta movilización y esta manifestación por un parque, por un predio público, por una mejor ciudad, bueno, hoy están en la cárcel. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, porque
4: si comparamos los criterios, por ejemplo, que en este sentido se aplican en Guadalajara con los que se aplican aquí en la Ciudad de México, aquí siempre se va a privilegiar siempre el que sea un área verde, un área de protección, un área del disfrute. Yo recuerdo hace algunos años que aquí se pretendió construir un edificio en un parque muy conocido en el sur de la Ciudad de México, en el Parque Hundido. Pues el entonces jefe de gobierno echó para atrás todo, todo, todos los permisos, escrituras y demás, y hoy el parque se encuentra totalmente completo. Lo comparo porque esto fue muy sonado en la Ciudad de México hace algunos años, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de esta Ciudad de México, pero no entiendo por qué en Guadalajara es tan complicado el que se pueda privilegiar un área verde, para el primero para el medio ambiente, y en segundo lugar para el disfrute de las familias, y en este
1: caso hasta de los estudiantes, Jesús. Pues sí, fíjate, no la ciudad que carece de áreas verdes. Prácticamente nosotros no tenemos las mismas áreas verdes que tiene la Ciudad de México, pero pues es muy sencilla la respuesta a lo que preguntas, porque la realidad es que aquí eh, quienes gobiernan es un cártel inmobiliario que tiene muchos intereses, y, bueno, hoy practic y que juegan con especulación eh, de, de los departamentos y están creando cientos de torres por toda la ciudad. y Bueno, la realidad es que hoy en esta ciudad, en Guadalajara, con lo, el poder adquisitivo de las personas, con lo que ganamos nosotros los jóvenes, con lo que ganan las personas aquí, prácticamente se está volviendo imposible que podamos llegar a tener una vivienda digna. Eso ya es siquiera un sueño para nosotros. Sí,
4: lo que estoy viendo es que Guadalajara está creciendo mucho pero también está creciendo en función de, de los precios. Me ha tocado ver eh, bienes inmuebles con precios muy similares a zonas de alta poder adquisitivo en la Ciudad de México, Jesús. ¿Por, ¿Por qué ese fenómeno? ¿Por qué ha avanzado así de esta manera Guadalajara?
1: Bueno, pues el dinamismo, estamos en una de las ciudades más importantes del país, con un sí. dinamismo económico muy importante y muy pujante, pero desafortunadamente pues el derecho humano a la vivienda... Eh, no es algo que esté lo suficientemente platicado ni discutido en nuestro país. Y hay quienes se aprovechan para aprovechar de la vivienda, hacerlo como un, un activo financiero. Sí. Están especulando aquí prácticamente hay cientos de edificios que están vacíos, que sirven nada más para ir Airbnb y no para una vivienda digna. Se está gentrificando, la ciudad está llegando gente nueva con mayor poder adquisitivo, está desplazando a las personas que viven en esta ciudad. Y bueno, además de todo esto, uh -huh. eh, la gente que vivía en la zona en la zona urbana se estaba teniendo que desplazar a las periferias. ¿En qué dirección se encuentra este predio,
4: parque, donde pretenden construir este residencial Huentitán? ¿En qué dirección están? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿en qué dirección se encuentra el predio este en ah, disputa? Eh,
1: fíjate que es un predio que está en el norte de la ciudad, en la barranca de Huentitán, donde estaba el anterior planetario, a lo mejor quien nos escucha por ahí lo ubica, donde está el zoológico de Guadalajara
4: para aquella zona. Ah, ok, donde está el zoológico, sí, porque nos están preguntando que en dónde se encuentran, entonces, esto es el norte, el norte de Guadalajara, ya lo tengo ubicado, ¿no? Cerca de Selva Mágica, ¿no? Por ahí. Ándale por ahí, por ahí, Tocayo. Ya, ya, ya. ya ya, ya ¿Cómo nos escuchan? sus amigos están los taxistas en estos momentos escuchándonos en estas dos horas de información aquí en el Heraldo Noticias? Pues es importante tener esta ubicación. Y bueno, ¿el estatus en este momento cuál es? ¿Los chavos se van a quedar cuántos días encerrados? ¿O, qué, qué? Pues mira, ¿O cuál es la ah, defensa el, que están haciendo? Le,
1: les dictaron esta prisión preventiva oficiosa, los hicieron presos políticos, durante tres días, argumentando que la sesión se retomaría el día martes. Y bueno, pues este, lo que tenemos información es que la empresa, los particulares, le ofrecieron a Javier Armenta eh, que desistiera de la lucha por el parque, que se disculpara. Y bueno, la última publicación, información que nos hizo llegar Armenta desde prisión, es que él no desistía que él iba a seguir defendiendo la causa de que ese predio regresara a ser un parque público como originalmente fue decretado y pues de que no se entregue la barranca de Huentitán para especulación financiera, perdón Especulación
4: de, eh, de edificios. ¿no? Muy bien. Sí, estoy viendo ya los mapas. Hoy es un área muy importante, prácticamente la orilla de la de la ciudad, Parque Mirador Independencia. Y a un lado, bueno, pues el campus Huentitán de, de. Sí, sí, lo estamos viendo, la biblioteca. Hoy es un área muy grande. ¿Cuántas hectáreas tienen ahí?
1: Fíjate que no conozco exactamente las hectáreas, pero bueno, es un predio bastante grande el que se está entregando a estos particulares. Y, y me, ¿me permitirías agregar algo más? Sí, adelante, adelante. Fíjate que eh, con el pretexto que detuvieron a Javier, que es de que cuando ingresaron al predio para defenderlo y acampar, este ingresaron armados. Sí, y eso es uf. totalmente falso. Afortunadamente, Javier y los muchachos grabaron cuando ingresaron al predio y lo único con lo que ingresaron fue con arbolitos y palas y se pusieron a sembrar árboles donde Mira. ellos estaban construyendo torres. Entonces, pues, eso es la, la un poco para lo, la gente que nos está escuchando, Bien. que sepa que con lo único que entró Javier y los demás compañeros al previo fue con palas, y con árboles para rescatarlos.
4: Quiero agradecerte mucho, Jesús Medina Varela, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, esta entrevista para el Heraldo Radio en Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias.
2: Gracias, Tocayo. Un saludo al auditorio. Gracias, que te
4: vea muy bien. Bueno, para nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, continuamos este programa de noticias en digitales. Les invito para que vayamos todos a YouTube en el canal Jesús Martín
3: MX.
4: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana quiero agradecer infinitamente una gran cantidad de personas que en este momento me están saludando a través de digitales que nos escuchan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que nos escuchan a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, que ya sintonizan a partir de este momento en la página de internet www.heraldodemexico.com.mx que están en la aplicación del Heraldo Heraldo de México, la aplicación es muy sencilla de, de bajar muy ligera, por supuesto muy predictiva, es muy buena para usted, ahí nos están escuchando muchísimas gracias, en nuestra plataforma de Youtube, claro está, amigos de Guadalajara, quiero decirles que está la ciudad de Guadalajara de cabeza está completamente de cabeza, como siempre Lázaro Cárdenas, está pues, prácticamente parado para quienes van de poniente a oriente antes de llegar a San Pedro Tlaquepaque, hay varios accidentes a lo largo de los carriles centrales de esta importantísima vialidad, para quienes van de norte a sur desde las inmediaciones del estadio Jalisco, y bueno, pues van hacia el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guadalajara bueno, pues a vuelta de rueda completamente a vuelta de rueda, ¿qué es lo que tenemos? bueno, pues tenemos una gran cantidad de tránsito sobre todo en laterales, y muy asentado sobre todo en la glorieta de las fuentes. Así que bueno, pues yo le invito para que todos nuestros amigos taxistas que ahora ya se encuentran a través de plataformas digitales escuchándonos, pues también se enteren de la vialidad y de las cosas importantes que ocurren en la ciudad de Guadalajara. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Bueno, pues en primer lugar en este resumen de noticias, quiero informarle que Jesús Medina Varela, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, informó en entrevista que tres alumnos de la Universidad de Guadalajara, hoy está en el centro de la noticia, en el centro del comentario. Los tres alumnos de la UDG se encuentran en prisión preventiva oficiosa por defender un parque que está ya en el norte de Guadalajara, que forma parte de un predio que pertenecía a una empresa que no cumplió con los requisitos para la expropiación. Tras esto, el gobierno estatal lo otorgó a otra empresa que tampoco cumplió con lo acordado porque lo están entregando en comodato un área verde en comodato y bueno pues eh, tampoco cumplió con lo acordado por lo que las autoridades deberían aplicar la ley en contra de estos privados y no contra los alumnos que solo defienden sus ideales esto fue lo que nos dijo Jesús eh, Jesús Medina expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios
1: a la que le otorgaron este predio, se lo otorgaron con un permiso para que que invirtiera cerca de 600 millones de pesos en obra pública, en infraestructura. Esta empresa a la que se lo dieron originalmente no cumplió con los requisitos. Creo que la empresa inclusive quebró. Entonces, el, el, el Ayuntamiento de Guadalajara, porque fue antes de ser gobernador o alcalde, él entrega este previo a un nuevo particular, a otra nueva empresa.
2: Poco cumplió
1: con lo que se había comprometido hasta la fecha. Y todos creemos que el peso de la ley debería estar contra estos particulares que han fallado, no han cumplido con lo que se comprometieron, se les debería de retirar el permiso y lo que debería estar haciendo el gobierno del estado, pues es estar del lado de los ciudadanos,
7: no de los sí. particulares.
4: Quiero pedir a todos nuestros amigos que nos escuchan a todo Guadalajara, a todos Zapopan, a todo Tlape Tlaquepaque, que en este momento ya nos sintonizan a través de digitales que me envíen un mensaje a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, para que me den su opinión sobre este caso de los tres jóvenes detenidos supuestamente de invadir un pred y bueno, más falso no puede ser. Por lo pronto, bueno, lo vamos a platicar aquí. Y además, fíjese, Rogelio Pérez, quien es el director de quejas y orientación de la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco, dijo que la comisión está, in... fíjese nada más, hasta parece que lo dirige la señora Piedra. Dice que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco está imposibilitada para actuar o pronunciarse en el caso de la prisión preventiva que les fue dictada a estos tres jóvenes. Entonces, es de lo que se habla en Guadalajara, es lo que se reclama en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y yo les invito para que me den sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Una vez redondeada esta información, en resumen, le informo que se ha activado la alerta Amber para localizar a una menor de 15 años, se llama Ángela Camila Castillo Guzmán, el día 31 de diciembre desapareció. La menor fue vista por última vez en la colonia Pedregal de San Nicolás, cuarta sección, en la alcaldía Tlalpan, en la capital del país. El gobierno de los Estados Unidos, mucha atención. El gobierno de los Estados Unidos se mostró agradecido por el arresto de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, uno de los más buscados por las autoridades estadounidenses debido a que es el principal operador del envío de fentanilo a la Unión Americana. El portavoz de el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, indicó en rueda de prensa que esto no es un logro insignificante por parte de autoridades mexicanas. Agregó que ciertamente están agradecidos por... La detención de Ovidio Guzmán. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó ayer a sus tropas aplicar un cese al fuego en Ucrania el 6 y 7 de enero para la Navidad Ortodoxa, la primera tregua desde el inicio del conflicto en febrero pasado. El anuncio se produce luego de que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Kirill llamó a cesar los combates por la Navidad Ortodoxa que se celebra Mañana sábado allá en Rusia. Un niño de seis años disparó contra su maestra de primer grado de primaria en la escuela primaria Rokkenik en Virginia, en los Estados Unidos. La maestra, 30 años de edad, se encuentra hospitalizada en estado crítico. El menor de edad fue detenido por agentes de la policía en espera de que sus padres, pues que no han sido localizados todavía, pues declaren algo en favor del menor por lo pronto, una tragedia que ocurre en Virginia, en los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA de Estados Unidos aprobó este viernes el LACENEMAB, fármaco utilizado contra el Alzheimer en sus primeras etapas. La FDA avaló este nuevo medicamento a pesar de las muertes de pacientes vinculadas con el tratamiento de esta sustancia activa. Un estudio publicado en la revista Nature informó que la despreocupación de las personas por contagiarse de COVID-19 así como una mala inversión y el alto costo del Paxlovid que es este antiviral ya indicado en contra de COVID-19 han impedido que este fármaco fuera común en los tratamientos contra la enfermedad, de acuerdo con un estudio en los Estados Unidos únicamente se recetó Paxlovid para tratar el 13% de las infecciones por COVID-19 13% no logra permear el Paxlovid, no logra permear para que de alguna manera sea un tratamiento completamente ya vinculado al combatir el COVID-19. Alberto Díaz Mendieta, abogado de Ovidio Guzmán, dijo que Guzmán López alias El Ratón requiere de una dieta especial y medicamentos para la ansiedad y la depresión que padece con apenas 32 años de edad, el líder de Los Chapitos del cartel de Sinaloa ha, someti ha sido sometido a una cirugía de estómago, por lo que necesita cuidados especiales. Mire que este dato es completamente nuevo, ¿eh? muy, muy, muy nuevo. Pensar en que Ovidio Guzmán es tan joven, pero tiene problemas de salud gravísimos. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Ya son las 7 de la noche con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con nueve horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Sí, vamos a... <ríe> ya saben, ¿no? Luego las, lo, los problemas técnicos que luego tenemos. Eh, pero, en fin, estaremos ya reparándolo, por supuesto, para nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros. Empezamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
2: El gusto es mío, Jesús Martín, muy bien. Y tenemos información, Jesús Martín, que se genera en este momento. Es exactamente el departamento 344 de la calle del doctor Bértice. Esto es muy cerca de la calle del doctor Márquez. Hace un momento ha fallado el cuerpo sin vida de una persona. Esto en el segundo piso de este número marcado con el 344. Pues un olor estétil, Jesús Martín, alertó pues a las autoridades y también a los vecinos de este departamento, quienes pues al llegar a las autoridades encontraron el cuerpo aparentemente de un hombre, en estado avanzado de descomposición ya han llegado los servicios eh, periciales y justamente pues están trabajando en este punto, a eso obedece la movilización de equipos de emergencia y sobre el doctor Bertis, también para que se desplaza hacia la zona de preservando pero este es únicamente pues llegando a esta calle el doctor Martes, pues tenemos eh, la reducción de cabezas por unidades que se encuentran se debe en extrema derecha estacionado, espera que en los próximos minutos se el cuerpo, y por supuesto comiencen las investigaciones, y el sentido opuesto del doctor Bertis, en general todavía el avance es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad. De momento, Jesús el reporte que tenemos. Muchas gracias por la
4: información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante Mario, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en ambos sentidos de la Avenida Constituyentes de Paseo de la Reforma al Anillo Periférico. La Avenida Observatorio con buen avance del Periférico Constituyentes. La Avenida Revolución con tránsito lento del Viaducto a San Antonio. El Eje 5 Sur San Antonio con buen avance de Insurgentes a Revolución. El Eje 6 Sur Tintoreto con carga vehicular de Patriotismo a Insurgentes. Y finalmente, Puente de la Morena con tránsito lento de Revolución a Patriotismo. Sí. Jesús Martín, en la información de al
4: momento. Muchas gracias por la información que nos presentas, gracias, que tengas muy buenas tardes. Mario Miranda Buenas tardes. Bueno, hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con doce, las siete con doce hora del centro de la República Mexicana ¿Existe una genética de la pobreza? A ver, estamos empezando el año ¿Sí? Y muchas personas empiezan a hacer sus ideas, de que van de alguna manera a buscar trabajo, encontrar trabajo. Hay personas que se esfuerzan muchísimo, no salen de la pobreza. Hay quienes, con un poco de esfuerzo, con creatividad, pues parece que la fortuna les sonríe. ¿Alguien se ha puesto a pensar cuál es la diferencia entre uno y otro? Y a mí me ha tocado conocer personas que tienen hasta tres trabajos y nomás no ven la suya, ¿eh? O porque tienen mucha familia o porque el dinero parece que se les va de las manos. Y hay otras personas que con una facilidad tienen acceso a recursos muy, muy, muy importantes. Existe una genética de la pobreza. Es un nuevo concepto que puede revolucionar el acceso también a la salud, entre muchas otras cosas. En la línea telefónica, el doctor el doctor Oscar Singolani, científico de la John Hopkins, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gusto en saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Bien, bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme en su programa. A ver,
4: explíquenos de qué
0: se trata este concepto, por favor. Bueno, es, es un concepto que hay que aclararlo eh, para aquellos que se dedican a lo que se llama genética y epigenética. En el término estricto de la palabra lo que existe es una epigenética, eh, que es son los cambios... La, los genes eh, están en nuestro ADN y, y, y hay un código genético. Uh -huh. Y si bien el código genético no se modifica, se modifica la expresión de esos genes, o sea, se modifica de la manera que esos genes producen la información. Y durante muchos años se ha estado haciendo investigación y se ve que si a alguien de niño se le expone a ciertas circunstancias, a cierto entorno, esa genética puede modificar ciertos eh, aspectos biológicos. Por ejemplo, uh -huh. eh, sabemos que hay eh, eh, antiguas culturas que vivían de la cosecha y cuando la cosecha era pobre... Eh, los niños que crecían en esa eh, pobreza cuando desarrollaban la adultez eh, tenían eh, ciertos rasgos distintos que los niños que habían nacido cuando la cosecha era fructífera y había eh, más, mayor eh, dinero, mayor alimento y demás. Y hoy sabemos que eh, cuando alguien crece y se desarrolla en la pobreza, la expresión de los genes, lo que llama epigenética, que es cómo el, el, el medio ambiente modifica la expresión de esos genes, puede producir mayor cantidad de, enferme, de enfermedades inflamatorias, mayor incidencia de diabetes, mayor eh, eh, me, menor resistencia a las infecciones. Y eso tiene que ver directa o indirectamente con, con los tiempos que estamos pasando y el COVID, porque una de las grandes cosas que vimos era que la, la, la gente con menos recursos era la gente que terminaba, con mayor enfermedades severas e eh, internadas. Y si bien hay factores que lo confunden, porque esa gente también tiene menores recursos, menor acceso al sistema de salud, también hay una epigenética que eh, modifica eso. Yo
4: había revisado hace algún tiempo que eh, la situación de pobreza en una persona puede inclusive afectar su salud mental. Sí, que, que inclusive podría tener o sea, la, la pobreza constante, las carencias, el dolor que generan estas condiciones, podrían afectar la salud mental. ¿Estamos ante un fenómeno como ese o estamos hablando de algo que va más allá de la salud mental, inclusive en, en, la, en la genética misma? ¿Y esto podría heredarse a siguientes generaciones? Me sorprende el concepto, ¿eh, doctor? No, el, 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 concepto,
0: el concepto es algo muy novedoso y... y, y, y y muy polémico, porque
7: hay dos
0: escuelas, hay una que no acepta de ninguna manera de que esto sea eh, hereditario y es aceptable, pero hay trabajos que ya han probado que la epigenética, los cambios de la expresión de esos genes, se pueden llegar a ver incluso en, en animales no hay duda que se ven en, en generaciones eh, eh, ulteriores. En, en, en seres humanos se ve que no perdura en múltiples generaciones, pero sí se puede ver, por ejemplo, en los hijos de ciertas generaciones afectadas. Pero quiero hacer la salvedad y la diferenciación, que para ser puristas y para ser fieles a la nomenclatura, una cosa es la genética que se transmite a través de múltiples generaciones y otra es la epigenética, que es esto que, esto que cambia realmente y que es afectado por el entorno en el cual uno crece. Ahora, todo esto es muy dinámico y hay, en el último año han salido múltiples estudios en, en revistas muy, muy conocidas en las cuales están realmente eh, 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 brindando nueva información y cambiando ese paradigma que pensábamos que en realidad lo, la expresión de los genes no se cambia. Bueno, si uno crece en un entorno especial eh, sí puede llegar a cambiarse esa expresión. Ahora,
4: el, ¿el cambio de esa expresión en función de qué está? ¿Está en función de salir de la pobreza y automáticamente esto cambia? Eh, ¿De tener otro tipo de satisfactor, satisfactores? O, ¿O esto podría complicar más las cosas en cuanto al comportamiento de una persona?
0: Bueno, esto puede llegar a complicar porque mire que hay un estudio precisamente que salió este año que rompe con los paradigmas porque se ve que la gente que creció... En, 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 sus, en sus años jóvenes, en su niñez, en un entorno carente de recursos, aunque después sea millonario, gane la lotería, crezca en riqueza, ya tiene esa marca que adquirió por haber estado en la pobreza en la niñez. Con lo cual, eh, eh, sí, hay que salir de la pobreza, hay que, hay que brindar recursos, no cabe la menor duda. Pero, más importante aún, hay que prevenir que los niños crezcan en la pobreza. Porque hay una etapa principal, y esto, de nuevo, es algo que está en vías de desarrollo y mucha investigación de por medio, pero es esa etapa inicial en la juventud donde la expresión de los genes puede llegar a ser cambiada, y es lo que hay que afectar, porque un, un niño puede crecer en la pobreza y estar expuesto a eso, y luego ser millonario, eh, por ejemplo, pero el daño ya está hecho, por esa exposición que tuvo a la carencia de recursos del
4: niño. Vaya, pues, esto me suena muy grave para los países latinoamericanos, doctor, para los países sumidos en la pobreza y sobre todo en países como México, en donde pues tenemos una administración empeñada en crear más pobres, hoy tenemos cinco o seis millones de pobres más, lo que entonces complica mucho el desarrollo de las siguientes generaciones hacia el futuro.
0: Bueno, lo que hay que hacer es tratar de revertir eso lo antes posible y no creo que sea solamente limitado a los países de Latinoamérica no porque eh, yo vivo hace más de 20 años en Estados Unidos y nosotros tenemos pobres aquí yo vivo en nuestro hospital, está sí. en, el, en el medio de Baltimore donde hay barrios carenciados y pobres y es una preocupación muy grande imagínese en África también no donde, donde hay un, eh, eh, países enteros que crecen en la pobreza con lo cual creo que todo esto no hay que ser reticente a aceptarlo y pensar de que se trata de, 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 de sectarismo o de hacer diferenciaciones clasistas, sino identificar el, pro, el problema y tratar de ver cómo lo resolvemos para terminar
4: con esta pobreza. Sí, sí, precisamente estoy leyendo algunas de las reacciones del público de que, que lo están escuchando, y sí, hay algunas personas que lo han entendido como un asunto clasista, como un asunto que tiene que ver de una diferenciación a quien tiene recursos y quien no lo tiene. ¿Cómo, cómo poder transmitir este concepto como un asunto de prevención y no tanto como un, una división social,
0: doctor? Es que, es que nadie lo hace como una división social. De hecho, la gente que está haciendo investigación en esto lo hace con el fin de ayudar. Esto es como eh, decirle a los gobiernos eh, lo que tenemos que hacer es combatir la pobreza porque, eh, y ¿qué hay de malo en eso? Es decir, lo, lo peor que podemos hacer es ignorar que hay eh, eh, pobreza y que esta pobreza está impactando en forma negativa. Eh, así que me parece que es muy importante, si nos negamos a, a aceptar las nuevas líneas de investigación que están eh, manteniendo que la epigenética, que, que el medio ambiente puede llegar a influir en enfermedades en, de la vejez o de la adultez, entonces este, no tenemos solución. No hay manera de afrontar un problema si no identificamos que hay un problema.
4: Pues muy interesante, hay, hay, me dice usted que esto es algo muy nuevo, pero hay algo de literatura, alguna bibliografía que nos pudiese compartir para que el público interesado en este tema pueda profundizarlo
0: aún más, doctor. Sí, hay, hay. en el último año hay muchísimos estudios. Si ustedes va, ven la revista Nature y la revista Science y ponen eh, epigenetics y poverty o epigenetics y social changes, eh, van a encontrar... Eh, bastantes artículos al respecto. Yo le digo por qué estoy interesado en esto. Yo estoy interesado en esto porque estamos viendo que eh, eh, la gente que crece en la pobreza tiene mayor incidencia de enfermedades inflamatorias, de diabetes y de también de hipertensión arterial. Entonces lo que estamos tratando de ver es cómo, de qué manera podemos ayudar a esa gente eh, en la niñez para que después no tengan hipertensión arterial, diabetes, o enfermedades cardiovasculares una vez que crezcan. Entonces es, es fundamental, no se trata de hacer clasismo, todo lo contrario. Se sí. trata de igualar y de, de brindarles oportunidades a esta gente eh, más carenciada. Sí, me, me,
4: sí, sí me, me quedo yo con eso. A mí me queda completamente claro, claro el concepto, pero qué difícil poder transmitir estos conceptos eh, por ejemplo, hacia la política, hacia las acciones legislativas, que tendrían que estar encaminadas precisamente a mitigar esos estadios carenciales. Sin embargo, bueno, pues no sé cómo un concepto como este pueda llegar a convertirse en acciones, en leyes, en principios, en un gobierno, en un país,
0: para evitar este deterioro hacia futuro. Sí, lo que, lo que los políticos tienen que entender es que eh... Hay gente que realmente le está pasando mal y esos son los que tienen que ser prioridad.
4: Bien, pues doctor, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todos. Interesante el concepto, muchas gracias. Es el doctor Oscar Singolani, científico de la John Hopkins, y bueno, pues ha de alguna manera establecido esto. Le digo, yo el concepto lo conocía en principio como un efecto en, en el estado de salud de las personas en lo general. ¿sí? Hay estudios científicos muy, muy, muy serios que hablan precisamente, no todos, evidentemente, pero algunas personas, sobre todo familias que han estado bajo la presión terrible de la carencia, de la pobreza y demás, pueden desarrollar otros problemas de carácter conductual sí Eso lo podemos ver También la gente que tiene mucha lana, por supuesto Yo he visto chavos con muchos, muchos recursos Y están verdaderamente enloquecidos O sea, también, lo debo decir Pero es precisamente El, estado de, el estadio de bienestar, de equilibrio Es lo que estaría generando Pues un estado de salud en general Qué complicado, ¿no? Qué, qué complicado Hay que entender esto no como un clasismo O como una separación De ricos y pobres, pobres y ricos Sino entender que lo poco o lo mucho afectan al ser humano, lo poco o lo mucho afectan al ser humano, de alguna manera, en alguna medida, en alguna magnitud, y ese es el concepto que precisamente he buscado transmitir a ustedes a través de esta entrevista aquí en el Heraldo Radio, que me parece que es muy, muy, muy interesante. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
4: Ya son las 7.30, las 19:30 horas con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en el Heraldo Radio, estamos en Digitales en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Estamos también por eh, la aplicación del Heraldo de México, por la página de internet www.heraldodemexico.com.mx. Y por demanda, bueno, pues al ratito puede escuchar nuestro programa de noticias a través de YouTube o también por eh, Spotify del Heraldo de México. Bien, vamos a vamos a continuar con toda la información. Estamos a la, empezando pues ya este año 2023. Y ya empieza a calentarse todo el ambiente para los Óscares, que se van a entregar el próximo mes. Entonces, hay que ir al cine, ¿eh? hay que ir al cine, no hay que perderse nada de lo mejor que se está exhibiendo. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine como todos los viernes. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Jesús Martín, aquí empezando con el pie derecho
4: este año, ¿no? ¿Qué sí. te parece? Sí. Oh, yo creo que el año empezó bastante bien, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes, Adri?
8: Pues yo también lo siento bastante bien, digo, ayer este, tuvimos muy movido el día, hoy, ayer y hoy, sí. pero creo que en general, pues, yo creo que va a ser un buen año. Eh, eh, pues, empieza bien el año
4: en algunos asuntos de carácter político, en todos los sentidos, yo pienso, a, 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 con excepción de lo de ayer, pero al mismo tiempo, pues la detención de un hombre como el señor Guzmán, pues evidentemente claro. también se se circunscriben las cosas buenas que están ocurriendo en el país. Feliz año, Adri. Me da mucho gusto Igualmente. saludarte. Feliz año, ¿eh? 2023.
8: Muchas gracias, Martín. Igualmente, pues sí, ya listos. Vamos a arrancar, mi A ver.
4: ¿Cuál es tu primera recomendación para este fin de semana? No, si sí, le digo que no soy el único, ¿no? Si, si no, quién sabe qué. Oy, oy, oy. A ver, Ráfaga Solar, yo creo. Por eso digo que andamos así con eso. Ya, ya te tengo otra vez en la línea telefónica. Adriana, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Me escuchas? No. Bueno, ya, ahí estás. Ya ya, te ya, 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 ya. Ya, sí, sí, ya sí, no, sí. ya no le voy a mover. <risa> <risa> ya, ya, no, ya no le voy a mover.
8: Yo tampoco me muevo. No, ya no. Ya no le muevas el cable. Como estatua de, 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 de sal. <risa>
4: <risa> no, no. Ha sido un día en esto, bueno, tremendo. A ver, primera recomendación para este fin de semana, Adri.
8: Mira, la primera recomendación, Jesús Martín, es una película sí. que se llama Ella dijo. Es una película que suena ya para también para los premios, precisamente los Golden Globes que se entregan el próximo martes, Jesús uh -huh. Martín, y eh, pro probablemente también para el Oscar. Es una película especialmente interesante porque nos cuenta de la investigación que hicieron dos reporteras del New York Times que se llamaban... Eh, Megan Tui y eh, eh, la otra se llamaba Jodie Cantor. Y ellas hacen una investigación porque surge un tema de abuso sexual por parte del famoso Harvey Weinstein, que era este productor de Hollywood hi hiper eh, millonario, ¿verdad? Muy, muy poderoso. Uh -huh. Y eh, pues el reportaje que sacaron estas dos mujeres, porque además el problema es... Que las actrices no querían hablar porque este señor le llamaban el Rey Midas, porque tocaba lo que tocaba lo convertía en oro. película que, que digamos cobijaba bajo su sello de Miramax que así se llamaba la, la productora que él tenía se convertía pues en garantía de, de pues de premios se convertía en garantía de taquilla entonces todo el mundo quería pues trabajar con él y si tú pues lo denunciabas destruía tu carrera no o sea te destrozaba entonces la verdad es que lo que es muy interesante es por un lado el periodismo de investigación que es tan fino donde además Tienes que tener, pues tú lo sabes, Jesús Martín, las personas tienen que dar la cara, ¿no? Tienes que tener a alguien que realmente pues apoye sus aseveraciones, que esté dispuesta a, a ir, digamos, a, a que la graben o a como le dicen en inglés, go on the record, ¿no? O sea que realmente pueda citar su a esa persona. Y me parece también interesante Jesús Martín que la directora de la película que es una que se llama Maria Schrader, como que nos pone a estas dos mujeres que no son feminazis, como dicen a veces, ¿no? O sea, no son estas mujeres feministas radicales, sino que son mujeres que tienen sus, no están casadas las dos, tienen familia, una de ellas está embarazada, la otra tiene dos o tres hijos, sus esposos las apoyan. Entonces me gustó mucho eso porque como que la narrativa se construye desde el punto de vista femenino, pero también por mujeres que tienen, pues, o sea, como que esta, esta misión de, de, de apoyar a otras mujeres, pero no, ¿cómo te diré? No, no odiando a los hombres, ¿no? Sino que diciendo, oye, yo tengo mi propia familia, tengo mi propia complejidad eh, familiar, pero pero voy a apoyar a estas otras mujeres para que para que caigan estos hombres poderosos que están pues destruyendo no entonces me gustó, me gustó mucho me parece que tiene una muy buena actuación tanto de Zoe Kazan como de eh, Carrie Mulligan que justamente está eh, nominada a mejor actriz eh, para, secundaria para el Globo de Oro y pues yo le voy a dar tres estrellas a esta película que, que es un tema, una reflexión interesante e importante porque a raíz de esto pues surgió el movimiento de b a raíz de esto surgió toda esta pues hola, y pues tú sabes que hoy por hoy, este Jesús Martín, muchas veces la gente dice, ay, no, como el periodismo va a cambiar las cosas? Pues claro que las cambian, ¿no? Claro que las cambia, tú lo sabes mejor que nadie. Y pues Harvey Weinstein hoy está cumpliendo una condena de, me parece, 27 años en Estados Unidos y otros tantos más que va a tener este por el estado de California, ¿no? En Nueva York, 27 años, otros tantos en California. Entonces, esta investigación, esta... Este periodismo logró que, muy serio obviamente, logró que este hombre pues este, pues, fuera juzgado ¿no? uh -huh. y en la cárcel. Así que tres estrellas para Ella Dijo.
4: Tres estrellas para ella, dijo, se me antoja se me antoja, ¿eh? se me antoja sí. ver esta película. Y bueno, pues está, está en plataforma o en salas cinematográficas, recuerda. Está
8: en salas, está en salas, Jesús Martín. Justamente ah. estrenó ayer en salas, entonces, pero sí vale la pena verla. ¿eh? Y sobre todo te digo, porque es el tema del periodismo y, y todo, tú lo vas a ver allí, ¿no? O sea, toda la, la redacción, todo el tema de, a ver, necesitamos que alguien realmente de la cara, que alguien, o sea, ¿no? Ponga su nombre y diga yo, este, verifico esto, en fin, me pareció bastante interesante cómo se construye la historia.
4: Correcto, bueno, primera recomendación para este fin de semana. Segunda recomendación, por favor, Adrin.
8: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película francesa que también se puede ver en cines y se llama La Farsa. Esta película nos cuenta la historia de un joven llamado Adrian, que es mi tocayo, ¿verdad? Adrián. Uh -huh. Y él eh, es un bailarín que parece que no tiene chamba, no está como desempleado, pero en realidad sí tiene chamba porque es como el acompañante de una actriz francesa, pues ya en decadencia, digamos, que es esta mujer muy guapa que se llama Isabel Adjani. ¿Te acuerdas de esta actriz francesa de pelo negro y ojos azules? Uh -huh. Muy guapa de los años 80 sobre todo. Bueno, pues ella como que interpreta un poco su alter ego no es como esta actriz que vive en Niza este y este Adrian pues es un vividor realmente es un patán que se que conoce a otra mujer que también es una defraudadora no o sea digamos que son un par de de vividores no viendo cómo le sacan este pues las no las las fortunas a otros a otras personas ricas de la comunidad de Niza entonces está buena porque empieza de manera como muy intrigante con una escena que nos deja picados y todo el desarrollo de la trama también nos, nos mantiene pues en suspense... ...y tiene de hecho una muy buena vuelta de tuerca. Entonces a mí me gustó esta película francesa... Eh, ...se presentó en Cannes en, en su momento... Y le voy a dar también tres estrellas a La Farsa, que se puede ver en
4: cines. La Farsa, muy bien, la podemos ver en cines también. Oye Adri, quiero preguntarte, este ¿Sí? ya se va calentando el tema también de los Óscares, ¿verdad? Ya, ya, ya empiezan ¿A, a salir las, las listas. <risas> Rápidamente platícame cómo se va dando todo esto, por
8: favor. Pues mira Jesús Martín, justo me, me lanzo mañana a Los Ángeles porque como sabes soy votante internacional para los Globos de Oro. Ah, muy bien. Entonces, pues ya empezamos con el primer, el primer este entrega de premios, pues es los Globos de Oro que aunque son, digamos somos gente de la prensa extranjera los que votamos, pues toda premiación Jesús Martín pues tiene un peso definitivo porque se va creando pues esta, esta plática, esta conversación sobre las películas y pues yo lo que te puedo decir es que bueno ahorita en la lista corta del Oscar que son 15 películas este pues ya figura por ahí la de Bardo no que ha sido todo un tema de conversación no que sí. si sí si, que si no no sabemos si va a llegar para los Oscars por lo pronto los Globos de Oro no llegó pero la que seguramente va a estar este, nominada también para los Oscars Jesús Martín va a ser Pinocho sin duda ¿eh? sí, sin sí, duda sí, sí. para la mejor película animada estoy estoy segura y otra que es pues que ha recibido críticas encontradas y ya platicaremos de ella es la de Babilón, y la menciono, Jesús Martín, porque hay un mexicano que se llama Diego Calva Que aparece en esta película Y muy probablemente Jesús Martín Se lleve una nominación a mejor actor Así que hay que seguirle la pista a Babylon Esta película de Damien Chassel Y pues ya estaremos platicando un poco más de eso Jesús Martín, ya te contaré cómo me va en Los Ángeles Sí, muy bien,
4: por lo pronto mucho, mucho éxito ¿Te vas entonces mañana? ¿Cuándo es la votación?
8: La votación, bueno, el, el, la entrega ya De los premios, que pues ya no, no sabemos Ahora sí que todos nos vamos a enterar ese día ¿Quién ganó, ¿No? En diferentes es el martes, es el martes 10 de, de enero, así que pues ya te estaré haciendo un reporte de lo que pude ver por allá y, y lo que lo, la experiencia que tuve por allá.
4: Bueno, eso me parece muy bien. Pues Adriana, me da mucho gusto saludarte como siempre. Compártenos tu cuenta de Twitter, por favor.
8: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí no pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
4: Muchas gracias, Adri. Muy buen viaje, ¿eh? Y muchísimo éxito en ese trabajo de jurado que te han encomendado. Este va a estar muy interesante, sin duda alguna. Y que tengas un gran fin de semana, Adri.
8: Ay, muchísimas gracias Jesús Martín, ya, ya te platicaré Igualmente, bueno, mi, mi Twitter es Arroba Adriana 99, ya lo había dicho Y te deseo un cinematográfico fin de semana
4: Gracias, que te vaya muy bien Buen viaje, Adriana
8: Gracias, gracias Jesús Martín bueno,
4: Hasta pronto, gracias Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine experta en cine Y bueno, pues, escúchela todos los viernes Aquí en el Heraldo Radio esta, En esta ocasión dos recomendaciones Ella dijo y La farzambas con tres estrellas, vale la pena para disfrutarlas en este fin de semana. Son las 7.41, hora del Centro de la República Mexicana. Si va usted al cine, recomendaciones, ¿eh? no espere por favor que salga el gobernador, el presidente municipal de su localidad a decirle, use cubrebocas. No, 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 yo creo que ya todos somos suficientemente adultos. Para saber que en lugares cerrados, sobre todo el transporte público, en una sala cinematográfica, pues hay que ir con cubrebocas, ni modo. O sea, tenemos que evitar el contagio de COVID-19, de la influenza, del virus incicial de otros virus de catarro común que están circulando en estos momentos, no nada más en México, sino en el mundo. Y es que esta temporada 2022-2023 de influenza presenta mayor concentración de contagios, sobre todo en la población joven. Hay muchos contagios de influenza y nos podemos defender de la influenza exactamente igual que con el COVID, con un cubrebocas, lavado de manos, sana distancia. En la línea telefónica el doctor Ricardo Andrés Acosta Riomano, gerente médico de Sanofi. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Doctor Acosta, ¿cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la
4: invitación. Gracias por estar con nosotros, usted, aquí en el Heraldo Radio. Para defendernos de la influenza, entonces con vacuna previa, ¿verdad? Pero antes de que inicien los
0: síntomas, doctor. Por supuesto, esa es la invitación de hoy. Yo creo que tenemos que tener suficiente confianza en las vacunas de influenza y gracias a esto que hemos venido viviendo, la pandemia de COVID, hoy tenemos un poco más de conciencia y, y confianza en las vacunas y por supuesto la vacuna de influenza tiene más de 100 años de historia, o sea que tenemos que tener más confianza y aplicarla antes de que aparezca la temporada.
4: ¿En esta temporada vale la pena vacunarse? Bueno, sobre todo las personas que no han desarrollado la enfermedad. Oye, o, o, porque está en pleno ¿eh? los contagios de, de influenza en este momento. Mucha gente está enferma en México. Sí, por supuesto. Mira, si
0: si vemos, hoy llevamos prácticamente la mitad de la temporada y ya superamos el número de casos de las temporadas de cinco años atrás. O sea
1: en media temporada ya superamos la temporada completa de otros años anteriores. Entonces sí, tenemos muchos casos, hoy se siguen infectando y por supuesto vale la pena que todavía nos protejamos.
4: Correcto. Ahora, el, la recomendación es, además de la vacuna, muchas personas piensan que las vacunas ya son una patente de corso para hacer lo que sea, pero en realidad tenemos que seguirnos cuidando con los protocolos ya conocidos, ¿no?
0: Sí, claro que sí, todavía vale la pena... Se lo digo a todo el mundo, el COVID no ha desaparecido, la influenza sigue eh, generando casos y aparece otro actor importante que es el síndrome respiratorio para el cual no tenemos vacuna. Entonces, si podemos prevenir la influenza con una vacuna y prevenir que nuestros abuelos, nuestros familiares se compliquen y vayan a la unidad de cuidado intensivo, pues vale mucho la pena
4: aplicar la vacuna. ¿Dónde encontramos la vacuna? Por ejemplo, en un país como México, ¿la vacuna tendría que estar en el sistema de salud, en el sistema de vacunación gratuito, o, o, sí. o vale la pena buscarlo de, de manera privada? Tienes
0: las dos oportunidades. El Programa Universal de Vacunación Universal de México ofrece la vacuna para los grupos de riesgo. Hoy está disponible para los niños de seis meses a cinco años, para los adultos mayores de sesenta, para las personas que tienen enfermedades crónicas, para las mujeres embarazadas. Si estás fuera de esos grupos y no tienes ninguna otra enfermedad, puedes ir a buscarla en una farmacia, pero en los puntos de vacunación la encuentras.
4: Uh -huh bien pues yo quiero agradecerle mucho que nos haya dado información para fomentar pues la confianza en las vacunas usted considera para finalizar doctor que la confianza en las vacunas con tanto desgaste que ha tenido el mismo con eh, el, el mismo concepto a nivel mediático se ha desgastado usted qué piensa sobre eso pues
1: yo creo que eso nos ha ayudado a que la gente tenga conciencia de vacunarse sí
0: todos Iniciando la, la pandemia hubiéramos querido tener una vacuna para prevenir todas las muertes, para poder prevenir todas las pérdidas de nuestros familiares. Hoy tenemos una vacuna de influenza que tiene más de 100 años de historia y es completamente segura y efectiva. Entonces, eh, la confianza debe ser cada vez mayor. Tenemos que
1: confiar en vacunación. Uh -huh. Doctor, yo le agradezco
4: mucho. Doctor Ricardo Andrés Acosta, el que me ha tomado la comunicación el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo. Para mí es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes, muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya muy bien el doctor Ricardo Andrés Acosta Riomalo, gerente médico de Sanofi Vacunas. Son las siete con cuarenta y seis, tiempo del centro de la República Mexicana. Gusto en saludar a Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario Semanero Capital MX. Luis Eduardo, gusto en saludarte,
9: ¿cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín, saludarte a ti y a tu auditorio. Como lo comentábamos el miércoles pasado, se avecina en la Ciudad de México la renovación de la Jefatura de Gobierno. Hemos coincidido, Jesús Martín, en que se prevé una elección cerrada, y esto se debe a varios factores. El principal es que los partidos de izquierda, PRD, y ahora Morena, en 2024 estarían cumpliendo 27 años en el poder en la capital del país. Eso, por supuesto, que supone un desgaste. Y otro factor es que se han dado nuevas alianzas en la Ciudad de México que hasta 2018 parecían poco competitivas. Sin embargo, en el 2021 se comprobó que sí es funcional un acuerdo entre el PAN, el PRI y el PRD que se ha renovado con una visión de corte socialdemócrata, por lo tanto hay una coalición electoral en la ciudad de México que no es necesariamente conservadora y tiene algunos postulados de izquierda esa es la razón por la que el PAN principalmente ha estado creciendo en las preferencias electorales que al sumar al PRI y al PRD, dos partidos con una amplia historia en la capital del país, hace muy atractiva la alianza para un segmento de la población en particular la clase media y ante este panorama las encuestas salieron de hoy muestran una elección cerrada donde Morena mantiene ligera ventaja pero la realidad es un empate técnico. Ahora, hay una incógnita, saber si se sumará a esta alianza Movimiento Ciudadano, un partido también de izquierda que creció en la elección de 2021 y trae un 10% de intención del voto. Entonces, así es como podría modificarse el tablero con una alianza amplia que hace muy importante analizar quiénes podrían ser los perfiles porque eso podría garantizar el triunfo en 2024. De tal forma que en el PAN ya alzó la mano Santiago Tabú alcalde reelecto Benito Juárez quien cuenta con experiencia en lo legislativo lo administrativo y se viene consolidando como el candidato más sólido pero como en este frente la intención es hacer un proceso democrático y abierto hay otros actores que también se están destapando pensando en el género que resultará fundamental en la próxima elección y hay rostros como el de Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón o Alfa González del PRD en Tlalpan, y a ellos otra propuesta que se suma es la de Adrián Rubalcaba alcalde del PRI en Cuajimalpa, quien también ha sido reelecto y cuenta con las condiciones para contender en este proceso en busca de la candidatura del bloque opositor en la Ciudad de México por la jefatura de gobierno. Y será en este 2023 donde se tengan que poner las reglas claras del juego y lo más pronto tomar la definición del candidato porque al igual que Morena deben de preservar la unidad si es que buscan ganar la Ciudad de México en 2024. Un abrazo estimado Jesús Martín y feliz Día de Reyes. Muchas gracias
4: muchas gracias a mi compañero y a nuestro querido amigo Luis Eduardo Velázquez la verdad se ha dicha hay más aspirantes o suspirantes de la oposición para alcanzar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que del propio Morena. Ya saben, ¿no? Que en Morena el estilito es ordena a López Obrador quién es y ya no hay. Van solitos como sucedió en el Estado de México. Resulta que en el Estado de México no hay ningún morenista que podría ser gobernador del Estado de México. Nada más Delfina Gómez. Ah, pues es el estilito. Si López Obrador dice va fulano y nada más él, pues así se pare de pestañas Mario Delgado, o de ojos, así se pare de pestañas Mario Delgado, no va nadie más. Y en este momento en Morena solamente veo a Martí Batres, a nadie más. Dicen que Omar García Harfuch, yo a Omar García Harfuch lo veo más en una ubicación más federal desde mi punto de vista, pero y en la oposición está Taboada, Adrián Rubalcaba, Xochil Galvez, Claudia Ruiz Macié y una gran cantidad de personas que en este momento se me escapan, pero por lo menos hay como siete u ocho. Visibles para ser candidatos a jefe de gobierno por la oposición para 2024. 7.50 con Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, que gusto saludarte. Al gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Primer fin de semana deportivo, ¿no? De 2023, ¿cómo pinta? Futbolero,
6: más bien, ¿no? Futbolero. Futbolero, pues mal. Uh -huh. Partido hoy. Suspendido Sí, sí claro. El de Mazatlán contra León Ahorita pues está jugando Necaxa, Atlético de San Luis 0-0 Sí. Pero lo que no tiene abuela es lo que pasó en el Estadio de Jalisco A ver, platícanos. Atlas no va a jugar su primer partido Para nuestros amigos que no nos escuchan en Guadalajara A través de
4: digitales, a través de Youtube No juegan No juegan hoy
6: No juegan ni Atlas mm. ni Leones Negros en el Estadio de Jalisco uh -huh. La prueba de todo es que esto se pudo haber prevenido uh -huh. No lo hizo la Liga ni la Federación Mexicana de Fútbol. Hubo concierto de los bukis y hubieron cinco partidos de la Copa Sky. Ay, ah, la cancha no, está eh, destrozada. Destrozada, claro. destrozada. Pero lo más chistoso es que la Federación Mexicana de Fútbol manda un desplegado ajá. en redes sociales diciendo que han estado revisando la cancha semana tras semana, pero llegaron a la conclusión de que no se puede jugar. Señores, o somos su burla, o qué creen que es la gente.
8: Ajá, ajá.
6: Si sabían que el campo no funcionaba, que era un maldito potrero, Ajá. pues no permites la Copa Sky en el Estadio Jalisco. Uh -huh. Tienes el famoso 3 de marzo, que fue de los tecos. Tienes el Estadio también Akron que es el de las chivas. Pues mandas la Copa para allá para que se pueda dar el pasto para iniciar la temporada. Pero ya sabes cómo somos en México. Híjole. Pues a ver si se dan cuenta, ¿no? Lo pintamos el campo y a lo mejor queda bonito. No, lo tuvieron que ir a checar hoy y la liga tuvo que decir, pues no se puede jugar. Pero no termina ahí la bronca. Uh -huh. El jueves 12 de enero tiene partido Atlas contra Mazatlán en ese estadio. Uh -huh. Si no puse jugar la primera jornada, ¿tú crees que en seis días hay un pasto magnífico, mágico, ¿Hay una norma que debe cumplir el pasto? Sí, para... tienes que... sí pues por lo menos que el balón ruede, ¿no? Y que no esté brincando, y que no esté... Es un, un potrero. Pango, ¿no? pues sí, porque además no nada más es el pasto, ¿eh? Las lesiones que se pueden dar. Uh -huh. Porque no está parejo el campo. Entonces es un potrero que no pueden jugar y que hoy dice la liga, pues sí, ya fuimos a verlo y sí, pues no se va a poder. Se suspendió la venta de boletos ayer en la noche en el Estadio Jalisco para ver el partido del Atlas. Uh -huh. El perjudicado también es Toluca porque no puede arrancar la jornada uno ajá ese es nuestro fútbol amigo
4: vaya pues ma, mal el primer fin de semana de 2023 veníamos también
6: de dónde pero de no por no deportes sino general el año acá bonito y mira ahora con no, qué nos bueno yo topamos. pensé que si veníamos también si después de qué no viste el mundial no no sí lo vi no ah, no estoy bueno. hablando nada más de deportes. estoy haciendo un resumen un promedio general pero bueno, como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. ¿no? Pues sí, desgraciadamente. Perfecto. Lo peor de todo es que te dice la Federación de Fútbol y la Liga MX. si sí estuvimos revisando el campo, fuimos, hacemos las visorías, estamos checando y de repente te salen con esto. pues ¿Quién fue a revisar el campo? Uh -huh. No, pues nadie, por lo que veo. O sea, si sabían que no se podía jugar, ya se había visto en la Copa Sky, estaba muy mal el campo. Y luego la metes un concierto de los bookies, uh -huh. en estos reencuentros. ¿Tú crees que nos iba a afectar todavía más el, el, el césped? Sí, no ya, 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 ¿Por más que lo quieras cubrir? ¿Estaba cubierto o no? Pues por más que le hagas, o que le pongas tarimas, por más que le pongas un plástico especial por... eh, Se echan a perder uh -huh. ¿Qué responsabilidad? Pero, ¿Que nadie lo vio? Qué? Es que, ¿Quién toma esas decisiones para empezar? Pues la Federación Mexicana de Fútbol con la Liga MX, ¿no? Das los avales, vas y checas el campo y te uh -huh. está diciendo, sí, se puede jugar y juegas cinco partidos en una copa en donde te estás dando cuenta que el balón no rueda, el balón, las lesiones se pueden dar, muchas otras cosas. Era un potrerazo, se veía. Y te resulta que, no, que creen si lo tenemos que suspender. Por favor, <risa> eso lo tenías que haber dicho desde hace un mes. Ay, Dios mío. Y cuidar el campo. Uh -huh.
4: México, magia y encuentro, mi querido Roberto.
6: Pues, ¿qué te digo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver el fin de semana? Ah, no, hay más partidos. Ah, ¿sí? Hay más partidos y mañana empieza... América contra Querétaro a las 5 de la tarde en el Estadio Seca, Azteca. Luego Monterrey a las 9 de la noche reciba a las Chivas. El domingo Pumas contra Jaguares. Santos Tigres, Tijuana contra Cruz Azul. Y el lunes Pachuca contra Puebla.
4: Muy bien, pues mi querido Roberto, muchas gracias por la información deportiva. Gracias a ti. Nos vemos el lunes, gracias. Claro sí. Y yo los espero mañana en nuestra mañanera, la mañanera de Jesús Martín. 9 de la mañana en digitales a través de YouTube, Jesús Martín MX. Gracias, buen fin de semana. Hasta mañana.
3: La radio, la Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.